0: Foto müze Fotoğrafın derinlerine yolculuk Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölüm
1: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri e, Foto müze programındayız Fotoğraf tarihçiniz Ben Gülderen Bölük. Efendim sorabilirsiniz, nereden bizim tarihçimiz oluyorsun, ne ilgimiz var diye. İnanın var. Şöyle ki, aile albümünüzdeki bir hatıra fotoğrafı size o geçmiş anları, anıları yeniden hatırlatıp aynı duyguları yeniden yaşatabilir. Fotoğraf bir hatıra nesnesi olarak sizden bir parça taşır. Ama aynı zamanda parçası olduğunuz toplum hakkında da bilgiler sunar. İşte ben bir fotoğrafa baktığımda sadece önemli olayları, önemli insanları görmüyorum. Aynı zamanda dönemin modalarını, toplumsal olaylarını ve pek çok sosyolojik veriyi de okuyorum. Bazen tek bir fotoğraf bile fotoğrafçılık alanında önemli ipuçları sunuyor. Artık bugün tarih yazımına başka türlü bakılıyor. Sözel tarih, aile albümleri ayrı bir önem kazandı. İşte ben de iflah olmaz bir koleksiyoner, bir hikaye avcısı olarak bu yolda biriktirdiklerimi sizle paylaşmak istiyorum. Kim bilir sizden gelecek hikayeler de beni başka yerlere götürür, başka zenginlikler kadar. Sözün kısası, Foto Müze adlı bu programda hep birlikte fotoğrafın derinliklerine doğru yolculuk yapacağız. ...bizi Foto Türkiye adlı Instagram ve Twitter hesabından takip edebilirsiniz. Neler olacak programda? Bugün öncelikle bundan söz etmek istiyorum. Aslında fotoğrafa dair her şey dersek çok yanlış olmaz. Özellikle de Osmanlı dönemi ağırlıkta olmak kaydıyla... ...Türk fotoğraf tarihinde gezinti yapacağız. Tabii ki dünyadaki gelişmeleri de es geçmeden... Eski gazeteler, dergiler, fotoğraf koleksiyonları ve sayısız efemirik malzeme kaynağımız olacak. Ayrıca konusunda uzman olan birçok kişi de konuk olarak renk katacak. Osmanlı dönemi fotoğrafhaneleri ve fotoğrafçıları, dönemin fotoğrafa yaklaşımı, basın-fotoğraf ilişkisi, arşivcilik, koleksiyonculuk, müzecilik, portreler gibi pek çok konu kapsamımız içinde olacak. Hadi, şimdi fotoğrafın sahneye çıktığı zamanlara gidelim. Fotoğraf nerede doğdu? Bizim topraklarımızda nasıl karşılandı? Bunlara bir göz atalım. Fotoğraf, pek çok toplumsal değişimin sonucunda iki asır önce ortaya çıktı. O zamanlarda sadece fotoğraf değil, pek çok icat birbirini takip etti. Tabii o dönemin bu kadar verimli olmasının ardında önemli toplumsal hareketler var. Bildiğiniz üzere Orta Çağ'ı sona erdiren Rönesans, insanları, dolayısıyla toplumları değiştirdi. Çünkü düşünceyi değiştirdi. Birey önemli hale geldi. Dolayısıyla her söylenene inanan değil, sorgulayan insanlar vardı artık. Böylesi bir toplum daha sonra reform hareketlerini başlattı. Bunların arkasında da pek çok dayanak var. Feodalizmin gücünü kaybetmesi, Sadece toprağa dayalı üretimin yerini, pazara dayalı bir üretimin alması da önemliydi. Yani ortada satılacak ticari bir mal varsa bunun pazarlanması da gerekiyordu. Bu durum denizcilikteki gelişmeleri tetikledi. Trenler devreye girdi. Böylece yeni toprakların ve yeni, yeni kültürlerin keşfi mümkün oldu. Bu aynı zamanda yeni pazarların da bulunması demekti. Ve tabii yeni yağmaların. Zenginleşen Avrupalılar sanayi devrimini yaşamaya başladı. Artık dünya eskisinden daha hızlı dönüyordu. Örneğin köylüler artık tarımda da makine kullanmaya başladılar. Öte yandan yeni açılan fabrikalar kent kültürünü geliştirdi. Nüfuslar kentlerde çoğalmaya başladı ve yeni iş kolları, yeni sosyal gruplar doğdu. Bu arada burjuva sınıfı da iyice güçlendi. Tüm bu değişimler sarmalının sonucunda sonucu aydınlanma çağıdır. Hani burjuva sınıfı güçlendi dedik ya işte o burjuva sınıfından birçok kişi yeni icatlara, yeni buluşma, buluşlara imza attı. Bilgi sahibi bu insanların zamanı da boldu, parası da. İşte fotoğrafın icadı da böyle bir zamanda gerçekleşti. Aslında birbirinden habersiz birçok kişi bu hayalin peşindeydi. Hepsi farklı yöntemlerle belli bir seviyede ulaşmıştı. Ama şanslı kişi Fransız Jacques-Louis Mande Daguerre oldu. Elde ettiği f- fotoğrafik görüntü o an için diğerlerine göre daha ikna ediciydi ve herkesten önce davranarak burun farkıyla kazandı. İcadı 1839 yılında Fransız Bilimler Akademisi tarafından tüm dünyaya duyuruldu. Peki fotoğrafın ilanı bizim topraklarımızda nasıl yankılandı? Biraz da buna değinelim. Bilindiği gibi Müslüman toplumlarda resim yapmak Allah'a şirk koşmak olarak değerlendiriliyordu. Bu bakımdan da fotoğrafın icadı nasıl bir tepki aldı sorusu önemlidir. Kısaca cevap verecek olursak iyi karşılandı diyebiliriz. Bunda da sarayın rolü büyük. Bu konuyu daha sonraya bırakarak fotoğraf basınımızda nasıl bir yer buldu buraya gelmek istiyorum. Çünkü bu haberler de bir anlamda fotoğrafın nasıl karşılandığını gösteriyor. Okunca anlayacağız ki ilginç bir buluş olarak kabul edildiği gibi dinsel olarak da hiçbir rahatsızlık hissedilmemektedir. Ayrıca şimdiye kadarki araştırmalarımda fotoğrafa karşı olunduğunu gösteren bir kanıta rastlamadım. Kayıtlarda birkaç küçük olay var ama doğrudan fotoğrafla ilgili değil. Müslüman kadınlarının fotoğraflarının sergilenmesiyle ilgili. İlanlara dönecek olursak. Fotoğraf alanının önemli isimlerinden Şinasi Barutçu'nun Fotoğraf Konuşmaları adlı eserinde İhsan Sungu tarafından dönemin gazetelerinden e, derlenmiş olan birkaç ilan yer alıyor. Bunlara göre fotoğraf, e, fotoğraf konusuna ilk olarak devletin resmi gazetesi takvimi vakayı yer verir. Ne zaman? icadın tüm dünyaya du- duyurulduğu tarihten aylar sonra. Yazı Avrupa basınından alınmış ve gazeteye e, ağır bir Osmanlıca ile aktarılmış. Bol tamlamalı olduğu yetmiyormuş gibi cümleye de bir türlü nokta koyulamamış. İşte böylesi bir yazı ile aktarılmış fotoğrafın ilanı ve sanatı garibe olarak tanımlanmış. Bunu garip bir sanat değil de hayret verici, şaşırtıcı bir sanat olarak çevirebiliriz. Şimdi haberi günümüz Türkçesi ile okumak istiyorum. Dikkat çekici fikirler ve bol para harcayarak Akıllı bir sezgiyle bir sanatı garibe meydana gelmiş ve zikredilen sanatın mucidi Mösyüddâ Gernami ile bir hüner sahibi olup ismi geçen kişi tahsil etmiş olduğu çeşitli ve estetik değerleri yüksek olan bilgisinin eseri olarak güneş ışınlarının yansıması ile eşyanın resmedilmesi yolunu bulup çıkarmış ve bu sanatı garibenin e, meydana çıkmasına Gizli ve açık 20 sene çalışıp çabalayarak nihayet pek çok sağlam tecrübe ile meydana getirmiş ve güneş ışınlarının gücü ile nakşolunmuş olan özel işleri herkese gösterip ilan ettiğinden nitelikleri çok alkışlanmaya neden olmuştur. Nokta. Noktayı ben koydum bu arada. Efendim yazım devamında da göreyim fotoğrafın ne şekilde elde ettiği yazıyor. Teknik bilgiler olduğu için... Atlıyorum. Öte yandan da şunun altını çizmek istiyorum. Fotoğraf dediğimiz olgu bugün bize son derece sıradan gelebilir. Fakat o zamanlar için bunun büyük bir keşif olduğunu hatırlamak yerinde olur. İnsansız taşıtların, uzay yolculukların bile e, sıradan şeyler gibi geldiği günümüzde dijital teknolojiler, teknolojiler ve görüntü işleme programlarını o kadar kanıksadık ki geçmişi 180 yıl öncesini hayal etmekte zorlanabiliriz. Hatta o kadar da geriye gitmeyelim. Yakın geçmişte fotoğraf analog e, yöntemlerle elde edilirken karanlık odada görüntünün yavaş yavaş kimyasallar içinde belirmesi bile mecazi de olsa bir sihir bir büyü gibi tarif ediliyordu. Yine de biz daha eski zamanları o zamanların şartlarını aklımızda tutmaya çalışalım ve bugün fotoğrafla yaptığımız belgeleme ve kaydetme işini o günlerde ressamların yaptığını hatırlayalım. Hem de günlerce, aylarca, ince ince işleyerek. Düşünün ki böyle bir zamanda birdenbire sahneye fotoğraf çıkıyor. Ortalık toz duman, herkes şaşkınlık içinde. Ressamlar ne yapacağını bilemiyorlar. Elleri işlerinden, e, işleri ellerinden gidecek diye büyük bir endişe içindiler. Öyle ya, onların yaptığını bu alet kısa sürede yapıyor. Ardından da fotoğraf makinesinin kaptığı gibi yollara düşen maceracılar, ki bunların önemli bir kısmı ressam, önlerine çıkan her şeyin fotoğrafını çekmeye başlıyor. Biz henüz bir kıpırdanma yok ama basın e, ara ara fotoğraf haberleri yayınlıyor. Takvimi Vakai'den yaklaşık iki yıl sonra bu kez de Ciridi Havadis, 15 Ağustos 1841 yılındaki sayısında daguerden ve fotoğraftan söz ediyor. Onu da sadeleştirip aktarıyorum. Geometri aletlerine ihtiyaç duymaksızın. Ölçme ve bölme ile vakit geçirmeden. Burada araya gireyim. Ressamların yaptığı çizimlere gönderme yapılmakta. Devam ediyoruz. Bir yeri 3 boyutlu resif Resmetmek için Avrupa'da Dager dedikleri zat bir alet icat edip Dager'in basması manasına Dager'ı tip olarak adlandırmış ve önceden basılmış kitabı dahi İstanbul'a gelmiş ve tercüme edilmiş olmakla bilenlerin malumudur. Kaldı ki o aletleri meydana getirdiği nakledilen Monsieur Dager bu defa dahi yine ...fotoğrafya namıyla yani ateş yazması ünvanıyla bir alet dahi icat edip bölünemez bir an... ...bir milyona bölünüp içinden bir kısmı alındığı takdirde o müddetin içinde bir yerin veya bir ordunun görüntüsü bir levha üzerine resmedilmektedir. Eğer ise bütün binalar vesaireden başka a ve bahçesinde olan ağaçların yaprakları dahi birer birer fark oluyormuş. Ve eğer ordu ise, adamların her biri gözüktüğü gibi çenelerindeki kılların nitelikleri dahi seçiliyormuş. İşte bu madde garibeyi alemden ise de henüz kurallarını meydana koymamış olduğundan kullanım özellikleri bilinmiyor ise de elektrik kuvvetiyle olduğu malumdur. Elektrikle çalıştıklarını düşünmeleri ilginç çünkü daha önce takvimi vakayede fotoğrafın nasıl elde edildiği anlatılmıştı. Öte yandan bu haberden de anlıyoruz ki fotoğrafın çok kısa bir süre içinde en ufak bir detayı bile aktarabilmesi tüm dünyada olduğu gibi bizde de heyecan uyandırmış. Sevgili dinleyiciler ilanlarımıza devam edeceğiz ama burada kısa bir müzik arası verelim. Sizler için Diana Kral'dan bir parça seçtim. All or nothing at all.
0: All or nothing at all Half a love Never appeal to me. If your heart never could yield to me, then I'd rather have nothing at all or nothing at all. If it's love, there ain't no in between. Why begin and cry for something that might have been? No, I'd rather have nothing at all. Please don't put your lips so close to my cheek. Don't smile or I'll be lost beyond recall. The kiss in your eyes, the touch of your hand makes me weak. My heart I may grow dizzy and fall And if I fell under the spell of your call I would be caught in the undertow So you see I've got to say no no oh nothing at all The touch of your hand makes me weak And my heart may grow dizzy and fall And if I fell under the spell of your call I would be caught in the undertow So you see, I've got to say no, no or not the-
1: merhaba, 94.9 açık radyodayız. Foto müzede kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fotoğrafın icadı basınımızda, basınımıza nasıl yansıdı, nasıl bir karşılık buldu bunu konuşuyoruz. Yine Ceride-i Havadis'in 17 Temmuz 1842 tarihli sayısında ilanat başlığı altında fotoğraftan söz ediliyor. Monsieur Compa adlı fotoğrafçının İstanbul'a geldiğinden ve onun faaliyetlerinden bahsediyor. İlan şöyle, dünyanın acayip icatlarından olan eşyanın biri dahi daguerotip dedikleri şeydir. İş bu aleti hüner insanlarından Fransız Monsieur Daguer icat etmekle temel özellikleriyle daguerotip diye adlandırılmıştır. Ressamlar bir adamı resmedecekleri vakit onu günlerce büyük bir sabır ve sükunetle karşılarına oturtup defalarca gözleyerek hayli zahmetle resmederler. Fakat bu aletle resmedilecek olduğu zaman güneşte 6 saniyede güneşsiz vakitte 30 saniye <gülüyor> o alet vasıtasıyla resmedilip iş bitirilir. Şöyle ki adamı bir ayna karşısına oturtup dür, dürbün vasıtasıyla istenilen şeyin resmi e, alet olan sandığın içindeki bakır lefa üzerine yansıtılır. Şimdi Mösyö Daguer'in Şakirdağ'ından yani öğrencilerinden Mösyö Compa İstanbul'a gelmiştir ve Belvi dedikleri yerde bulunuyor. Bütün gün orada bulunup sanat icra ediyor. Özellikle pazar günleri saat 9'dan başlayıp adam başına onar kuruş alarak seyretmek için gelenlere hüner sergiliyor. Burası oldukça ilginç. Demek ki fotoğrafçı kendisini izleyenlerden para alıyor. Aynı konuda Avrupa'daki durumu e, kuantum Bacak bakın nasıl anlatmış. Optikçi dükkanları bir dag- dagorotip almaya can atan heveslilerle dolmuştu. Her yerde anıtları hedef alarak kurulmuş daguerotipler görülüyordu. Herkes penceresinden görünen manzarayı kayda geçirmek istedi. O sırada bu yöntem o kadar yeniydi ve insanlar haklı olarak öyle inanılmaz geliyordu ki, en kötü görüntü bile sözle anlatılamaz bir sevinç kaynağı oluyordu. Aynı anda taşra kentlerinde de kendilerini ee, dagerin öğrencileri olarak tanıtan uygulamacılar... ...paralı gösteriler düzenliyordu. Ee, az önce bizim e, ilanda e, geçen e, kompa e, bacakın bahsettiği olaya örnek teşkil ediyor. Evet devam edelim. E, i̇lana devam ediyoruz. Bundan başka ister bir adam ister ise bir mahal ve isterise birkaç adam olarak resmini çıkarır. Mahal dediğimiz Farraza Üsküdar'dan İstanbul'un görünmesi ve İstanbul'dan Üsküdar'ın resminin seyir olunması gibidir. Bir adamın ve birkaç adamın tasvirini yapılması 100 kuruştan 175 kuruşa kadar olup, bir mahal resmi büyüklüğüne göre 125 kuruştan 1000 kuruşa kadardır. Ve kompa Compa, iş bu sanatı talip olana talim edecek ve gerekli olan aletlerini dahi satacaktır. İşte özellikleri bu yönden olduğunu belli etmek için ilan olundu. Devam edelim. Bir üç yıl daha ilerleyip 8 Haziran 1845 yılında yayınlanan ceredi Havadis'e bir göz atalım. Bu ilanı çok değerli Orhan Koloğlu'nun Basınımızda Resim ve Fotoğrafın Başlaması adlı kitaptan aktaracağım. Şöyle. Bu defa Paris'ten İstanbul'a gelmiş olan Ressam Mösyenaya, fotoğrafik baskı adı verilen insan resmi yapmakta son derece usta ve aynı ile benzetmekte kusursuz olup, resim sırasında güneşe dahi ihtiyaç duymadan karşısındaki adamın resmini birkaç saniye zarfında çıkarmaktadır. Her gün sabahleyin saat 12'den akşam 12'ye kadar yapacağı resmin süs ve büyüklüğüne göre fiyatı 60 kuruştan 100 kuruşa kadar olacak. Birkaç kişi birlikte resmedilirse pazarlık yapılacağı, dükkanının B olunda doğru yolda Moskov sarayı karşısında olmakla oraya başvurulması gerektiği yazmaktadır. İran'da fiyatların e, süs ve büyüklüğe göre değiştiği belirtiliyor ya... ...süsten kasıt vinyetler yani fotoğrafın kenarlarına konulan yaprak, çiçek, kurdele gibi bezemelerden söz ediyor olabilir. Ya da çeşitli şekillerdeki kaşlardan veya renklendirmeden ki o zamanlarda dahi fotoğraf elle renklendirilebiliyordu. Bir ihtimalde fotoğrafın yerleştirdiği e, çerçeveler kastediliyor olabilir. İlanlara devam ediyoruz. Koloğlu, Ceride-i Havadis'in e, ara sıra fotoğrafa dair haberler verdiğini söyleyerek birkaç ilanı, ilanı daha kısa bir şekilde eserine e, almış. Birisi Ceride-i Havadis'in 317. sayısında, o da Laurent Asras adlı fotoğrafçıdan ve eşinden söz ediyor. Bu ilanda ehli İslam'dan, Haremlerinin ya da aileden kadın diğer kadınların resmini çektirmek isteyenlerin konaklarına gidilip çekilebileceği, isteyene fotoğrafçılık dersi verileceği yazıyor. Yine Ceryat Havadis 362. sayısındaki ilan 6-7 yıldır İstanbul'da bulunan dagüle tipçi Mösyö Abreş'in fotoğrafa renkte verdiğini ve Galata'da Perşembe Pazarındaki yerinde müşterilerini kabul ettiğini yazmakta. Değerli dinleyiciler, ilanları aktarma işini şimdilik burada bitirmek istiyorum. Ama okumuş olduğum bu birkaç ilanı da değerlendirmek ve bazı çıkarımlarda bulunmanın yararlı olacağını düşünüyorum. Sıralayalım. Birincisi, o dönemin şartlarını göz önüne alırsak eş zamanlı diyebileceğimiz bir sürede ülkemizde de fotoğraf haber yapılmış ve ilgiyle karşılanmış. İkincisi, dini sebeplerle fotoğrafın engellendiğini gösteren bir durum gözükmüyor. Tam dersine kadınların dahi fotoğrafının çekilmesinde bir sakınca görülmediğini söyleyebiliriz. Üçüncüsü, yabancı fotoğrafçılar... 1840'lardan itibaren topraklarımızda yerleşmişler ve fotoğrafla ilgili ticari faaliyet, faaliyetlerde bulunuyorlar. Dördüncüsü, ilanlardan birinde Dagir'in fotoğrafla ilgili kitabının tercüme edildiği yazıyordu. Bir başkasında da topraklarımızda faaliyet gösteren yabancı fotoğrafçıların İstenirse fotoğrafı öğretebilecekleri, hatta arzu edilirse gerekli aletleri ve makineleri dahi satabilecekleri bilgisi vardı ki bu bilgilere dikkat çekmek istiyorum. Çünkü ileride bizden fotoğrafa yönelmiş yönelmiş olanlara bu yabancı fotoğrafçılar kılavuzluk etmiş midir sorusu aklıma geliyor. Gerçi bunun olduğunu gösteren bir bilgiye de belgeye de ama gayet mümkün. En azından bu yeni icadın topraklarımızda tanınmasına, ilgi duyulmasına vesile olmuşlar diye düşünüyorum. Daguerre'in tercüme edildiği söylenen kitabına dönersek. Şimdiye kadar bu esere rastlanmadı ya da günümüze ulaşmadı ya da yok oldu. Ya da bir yerlerde varsa da biz henüz onu bulamadık. Beşincisi, ilanları kesinlikle. Kronolojik bir sıraya soktuğumuzda anlıyoruz ki fotoğraf çekmek için gerekli poz süreleri de azalmış, gölgede dahi kaç saniye kadar düşmüş. Hatta fotoğraf çektirmenin fiyatı bile neredeyse yarı yarıya inmiş. Bu da gösteriyor ki fotoğraf alanındaki ilerlemeler devam etmektedir. Evet değerli dinleyiciler, bana ayrılan programın sonuna gelmiş bulunuyorum. Bir sonraki programda görüşene kadar FotoMuze Türkiye adlı Instagram ve Twitter hesabından bizi takip edebilir ya da gulderenboluk.gmail.com adresinden yazabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.
0: Foto Müze Fotoğrafın derinlerine yolculuk Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölüm